0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a la semana 11 Podcast número 11 de esta temporada 2020 de NFL. Saludo con mucho gusto a, a mi coach amigo Oscar Rivera, coach Duba y también al insufrible el coach Maximus con estos Steelers que siguen imparables. ¿Cómo están amigos?
1: Bien, bien. Aquí listos para platicar de, de lo que será la semana 11 y que el coach Maximus nos siga eh, eh, restregando ese récord de 9-0 a todos. Igual,
2: bien ya listo se nos se empieza ya a ir la temporada ya se empiezan a, a ver este escenarios de playoff, ya empieza a tomar su curso y se pues viene el, lo bueno ¿no? el, el cierre de esta temporada
0: así es pues ahí este ahora sí que estamos ya viendo quiénes van a ser los los pretendientes y quiénes son los contendientes no para esta para esta temporada esta atípica temporada 2020 ya en un, dentro de un momento empezaremos a platicar ya de manera más profunda sobre la semana 11. También, como vimos, ahí algunas jugadas espectaculares de la semana que terminó. Pero, ¿qué les parece si antes vamos con el recap? ¿Cómo vamos en, para esta semana 11, Coach Uba? ¿Quién va ganando? ¿Empatamos? Bien, ¿Vamos perdiendo? Coach, ¿Cómo vamos?
1: Coach Máximo sigue la cabeza por un pick. Me, me, me levanté esta semana. Dividimos tres picks esta semana y la atiné eh, a dos. Y el, el coach máximo de esos tres que dividimos le atinó a uno, que fue el Vikings. Yo aposté tontamente por los Bears del productor y no, no les tú. alcanzó. No les alcanzó. Ya sale de descuadrado Nick Foles Un desastre esos, esos Bears. Y este bueno, pero ahí le, 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 en el pick dividido le atinamos a estos Colts y latinamos también a los Rams, que, que sabíamos que podían ahí este, hacer valer su calidad de local. Dejando un marcador en esta batalla de los picks entre el Cruz Máximos y yo de 96 por 95 y un empate. 96-95 el marcador de PICS en, en lo que es el cierre de la semana 10. Vamos a iniciar con esto semana 11 para todos nuestros amigos que les gusta este podcast y estas secciones de Inercia Deportiva.
0: Pues muy bien, como ya nos tienen acostumbrados ahí encarnizada la batalla de los PICS, no se separa a nadie. Vamos ahí, se, se, se... Se prevé un buen cierre para esta temporada 2020 y bueno, pues vamos rápidamente con el Ahí está la lana, ¿qué tenemos para esta semana, eh, Coach Maximus?
2: Mira, vamos a empezar con el jueves, pero le vamos a variar porque los jueves no le he estado pegando últimamente, le ha sido la contra, pero nos vamos a ir con el total de puntos. total Más de 57.5 está, ya vimos en el juego anterior que de hecho tuvieron más tiempo para prepararlo. Semana corta, son dos ofensas muy explosivas, defensivamente Seattle es un desastre, entonces creo que es bastante bastante posible que se dé más de 57.8, de un 30 28, 31 28, pues fácilmente lo pueden hacer. Entonces, con eso ya estaríamos cobrando. Vamos una línea que me llama la atención, no sé si estoy cayendo en la trampa o, o Las Vegas algo sabe que yo no o qué, pero vamos a ir con Tennessee más 6 y medio en Baltimore, creo que va a ser un juego todavía mucho más cerrado. Y otra que también no, no le veo como por qué está así, a lo mejor por el susto que les metieron. Pero también Green Bay más dos y medio en Indianapolis también me llama mucho la atención. Y pues por, por ahí ya, esta semana atípica, les voy a regalar un cuarta, una cuarta que se la voy a dar como la segura de la semana. Minnesota menos siete contra Dallas.
0: Ahí está. Ahí está todo. Mira... Para que no veas que nos todavía estamos uh, ahí apoyando. Vaya. Todo el vikingos, todo el vikingos, todavía, todavía
1: pataleamos.
0: Bueno. Claro, ver, en esa, no, división, en esa no, división hasta. Todo puede
1: pasar. En esa división
2: hasta el Atlético San
1: Pancho.
0: <ríe> en una de esas. Pero bueno, pues mis, ahí qué tenemos este. Mis
1: tres recomendaciones ahí está la lana o las líneas que me gustan para este este sábado me gusta los Philadelphia Eagles con más tres creo que eh, están en modo alerta, y los Browns siguen ahí todavía con algunas deficiencias ofensivas, que no han, no han logrado de nuevo retomar el ritmo, no sé si Mayfield esté todavía uh, este, con molestias en 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 este en las costillas, o, o les haga falta del Beckham, pero el chiste es que esta ofensiva todavía aún le falta, le falta. regresó Nick Shaw, pero no ha sido suficiente, y creo que las Águilas tienen un buen equipo que siguen recuperando piezas, y y increíblemente se les fue un juego contra los gigantes porque Carson Wentz sigue sigue dando juegos eh, medianos pero veo valor en esta línea por la situación porque ya está, esa división sigue estando ahí para cualquiera eh, eh, y, y me gustaría que, que cubrieran estas, estas águilas, los Jacksonville Jaguars con más 10, no creo que saquen el juego pero, pero creo que le pueden complicar un poco a los Steelers, en algún momento tienes que bajar un poco el ritmo eh, vas de visita, vienes de, de dar una gran exhibición y humillar a, a unos Bengals que, que se, se vieron mal. Entonces, creo que puede, puede haber un punto de relajación o puede haber un, un backdoor cover que le llaman cuando pues, quizás van ganando por dos anotaciones los Steelers y al final no aprieten lo, lo, lo suficiente como para permitir un touchdown touch más que, que haga que se cubra la línea. Entonces, Jaguars con más 10 y finalmente me gusta... Los Kansas City Chiefs con menos seis y medio creo que van por la revancha, de, ya perdieron este juego divisional ahí en casa, ahora les toca visitar el estadio de los Raiders y creo que van a hacer valer su su su, pues, su casa de campeón. ¿no? Entonces creo que se van a vengar de, de, esa, de esa semana, me parece que fue las seis, donde cayeron ante los Raiders y, y esas son mis tres recomendaciones, de ahí está la lana.
0: Pues ahí, ahí están las recomendaciones para esta semana. Hay que echarle ahí este, ojo a lo, a lo que nos están compartiendo el Coach Máximos y Coach Duba. Y bueno, pues ahora sí vamos de lleno ya con la semana número 11 de esta temporada regular. Los Pics. Y bueno, pues para el primer encuentro eh, otra vez, afortunadamente Gracias por este por este partido De jueves que ya nos estaban dando Ahí por calendario, bueno Juegos bastante flojos, ahora llegan Como ya lo mencionaba el Coach Maximus eh, Arizona que saca Una importantísima Victoria en contra de los Bills de Búfalo Saludos ahí a la, a, la, a la Bills Mafia que no debe estar muy contenta Esta semana ahí En este en la bitácora de Inercia estábamos poniendo Siempre ahí unos festejos, de imagen de festejos De la Bills, Bills Mafia desafortunadamente esta semana pues no va a haber. Y pues por el otro lado, eh, los Seahawks que pues empieza eh, a ser más evidente eh, la falta de defensiva que tiene este equipo, ¿no? Se le sigue exigiendo mucho a Russell Wilson, eh, tienen siguen, insisto, teniendo muy buen eh, tiempo muy buen timing a la ofensiva, pero si la defensa no les ayuda, se ve muy complicado este panorama. ¿Cómo, cómo ves ahí el, el partido, Coach Maximus?
2: Pues como ya lo dijimos en, en la sección inicial, creo que va a ser un, un partido de muchos puntos, muy explosivo, Seattle y los cardenales pues ya tienen el antecedente de que se fueron inclusive a tiempos extra, creo que ese juego tuvo que haberlo ganado Seattle, cometieron demasiados errores y en momentos muy puntuales dos veces tuvieron el balón ya para ganar en tiempo extra y lo regaló Russell Wilson, últimamente Russell Wilson igual está está exponiendo mucho el balón, está cometiendo errores atípicos de él, pero este, pues creo que ya están también en modo urgencia, sobre todo por cómo se está dando es, esa división, es una de las divisiones que está más cerrada. Ahorita todavía todo el mundo se la puede llevar por el, el nivel que están mostrando Rams, Cardenales, y el que llevaba Seattle, hasta esta, esta rechita negativa que se metió. Entonces creo que ese modo urgencia y que también el desgaste emocional que pues a nosotros también nos ha pegado, lo hemos visto como coaches cuando vienes de un, de un juego tan que te exige tanto como el que le exigió los Bears, pues inclusive en la semana no se ve el equipo como desgastado, un poco más bajón, entonces creo que ahí es donde, donde puede aprovechar, si sí, la parte que es la semana corta, entonces te puede ser un poco más la, la preparación entonces me voy a ir con la localía
1: Comparto pick creo que eh, es, es un juego un poco de matar o morir para estos Seahawks Sería catastrófico otra derrota en la división ante los mismos Cardinals Perderían esa esa ventaja de, de, de divisional. Entonces creo que en modo urgencia los Seahawks y Russell Wilson y Pete Carroll ahí moverán sus piezas. También creo que sea un partido agradable de muchos puntos, un buen Thursday Night Football, pero creo que los Seahawks se llevan la victoria.
0: Muy bien, pues ahí tendremos que ver cómo se desarrolla este partido. Ojalá y sea sobre todo entretenido, ¿no? Veremos a dos muy buenos corebacks, entonces ahí la, seguramente las emociones no faltarán. Ya dentro de los juegos del mediodía del domingo, en este nos vamos rápido, salvo que ustedes digan otra cosa, los Bengalíes van a estar visitando Washington. ¿Cómo ves, Oscar, este, Coach Zubá?
1: Me gustó Alex Smith. Eh, mucha gente quería que, que se llevara el triunfo demostró porque la verdad o sea, siendo honestos no había demostrado todavía tener el, 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 el nivel para para llevar todo un partido y creo que ha sido mejorando semana a semana y y, y, y pues fue dramático cómo, cómo se les fue ese juego a, a Washington ¿no? pero pero Washington como lo dijimos desde las primeras dos tres semanas va a ser un equipo que tan solo por el estilo del head coach va va a estar peleando cada juego y pues bueno, los Bengals a veces no los puedes descifrar. Yo esperaba más de, de este juego divisional o que, que le complicaran las cosas a los Steelers y fueron borrados del mapa ofensiva y defensivamente. Ahora sí, Joe Burrow no no produjo nada, ni siquiera en formaciones empty ni con sus piezas y fue un desastre para los que tienen jugadores de los Bengals en, en sus fantasies esta semana. Entonces, a veces no descifro a los Bengals y me quedo voy a, voy a quedar con el en la casa en un juego muy cerrado, la misma línea de Las Vegas, no sabe todavía bien qué hacer, porque se ha movido de, de pick a menos uno, es decir, está muy cerrado. Me voy a quedar con la casa y con Alex Smith. Quizás aquí divida a pick con el coach máximo, qué, qué, vamos a escucharlo, a ver qué dice.
2: No, no dividimos, me voy a ir yo con la que, pues, en teoría es la mejor defensa de las dos, con esa presión que tienen al coreback. Si él, algo vimos este último juego con Cincinnati fue que le costó mucho cuando lo presionaron a Joe Borro ya por fin llegó una defensa que le confundió, no no pudo leer bien, entonces creo que todo el día lo van a estar ahí acosando, le van a estar metiendo mucha presión, y pues ahí creo que es la, la única diferencia, la gran diferencia que les veo entre que la, la verdad la línea de cien no le ayuda mucho a Joe Burrow, es, o sea, no, no lo protegen tanto como les gustaría, y ahí es donde va a aprovechar Washington.
0: Bueno, pues ahí tenemos ya ese partido. Otro que puede ser entretenido, los halcones de Atlanta en contra de los Santos de Nueva Orleans. Nueva Orleans que viene de un buen triunfo. Atlanta que parece que ahí va como subiendo un poco en el nivel, no, sobre todo a la ofensiva. Ahí ¿Cómo, cómo vemos este encuentro, Dubá?
1: Tricky, tricky game aquí y por el factor principal que va a ser del de Drew Brees. Drew Brees mm. eh, al parecer se va a perder por lo menos dos, tres semanas con unas, me parece, cinco costillas fracturadas y un pulmón perforado, colapsado, Así perforado, y, y, y pues bueno, él ya declaró que va a estar listo para lo más pronto posible, pero bueno, va llaméis Winston, intercepciones contra una defensiva de los Falcons que ha mejorado, con Raheem Morris, a, a cargo, unos Falcons que vienen de descansar, que vienen de victoria, entonces este juego me está costando trabajo, quizás, por la lectura yo me imagino a un James Winston queriéndose comer al mundo y de nuevo entregando balones a diestra y siniestra. Entonces voy a arriesgar aquí un pick, un pick de alto riesgo y me voy a ir con los Falcons que le pegan a los Saints. Los, los Saints, y sí, después creo que traen un, una, una racha de cuatro o cinco victorias al hilo. Le pegan a estos Saints que van a estar por, por primera vez en la temporada iniciando con James Winston en los controles.
2: Bueno, aquí sí, vamos a dividir, yo me voy a quedar con la lógica, ¿no? bueno, así se podría decir, la lógica, el, el mejor equipo, y pues a, a probar esa, esa nueva visión de James Winston, que decían que también parte de sus problemas de las interferencias era porque no veía bien, y apenas esta postemporada se, se hizo la cirugía láser a, a los ojos, creo que también es una oportunidad pues de... de para Sean Payton de prepararlo para el futuro, si es que lo van a seguir contemplando para tenerlo ahí en el equipo. Y pues también interesante ver cómo lo van a complementar con Tyson Hill, ¿no? A veces, o sea, cómo van a estar mezclándolos, cuándo va a entrar cada quien, qué plan ofensivo, pero pues mientras tengan a Michael Thomas y Alvin Camara, les van a ayudar muchísimo, entonces creo que ahí... Hay... Les va a ayudar y Atlanta, para mi gusto, es un equipo demasiado inconsistente. Ofensivamente se ha visto bien últimamente, pero es demasiado inconsistente, ¿no? Entonces no, no confío en ellos.
0: Bueno, y de ahí se viene un juego que pues aquí le vamos a dar voz, obviamente, a, al coach Maximus. Los Steelers, que siguen con su invicto, parece que van a tener una semana más, a menos que tú me corrijas, Maximus, van a enfrentar a los Jaguares de Jacksonville.
2: Sí, contra Jacksonville, que bueno, Jacksonville no se vio nada mal la semana pasada, él ¿eh? le metió ahí un, un fuerte susto a Green Bay, tuvieron, de hecho, pues no, no dominando, pero sí estuvieron el control del partido durante una gran parte, y al final se, se impuso el, lo que era la lógica, la, la, lo obvio que ganara Green Bay, y, y aún así tuvieron ahí cerca la... Cerca la, este, la victoria, ¿no? Pudieron haber hecho algo en el último drive, lo habíamos dicho aquí también, que no se habían visto tan mal con, con Lotton como coreback, lo está sí. haciendo bien este coreback en, en el relevo, no creo que tengan las piezas como para mantenerse mucho en la pelea, creo que también Green Bay pecó de, de confiarse y bueno Pittsburgh viene de un partido relativamente relajado no no, no sufrió no, no pasó mucho entonces eso pues también te, te puede ayudar a que a lo mejor esa semana que se podían haber tomado como para relajación y que les metieran un susto ya fue esta anterior contra contra Cincinnati sin embargo yo también estaría en alerta como lo dijo Duba en sus en sus picks de ahí de, de apuesta Creo que sí lo puede ser interesante Jacksonville. No creo que les alcance para ganar el partido, pero sí hay para mantenernos entretenidos un rato. Entonces me voy a quedar con, con la visita.
1: Sí, completamente mi pick. No, no creo que esté en duda la, la victoria de los Steelers. Solo creo que quizás den un poco de batalla a estos Jaguars. Que creo que sí los veo mejor con, con Jay Luton. Bueno, al menos estas dos semanas han seguido mejorando. Y se les ve esfuerzo. Llegaron muy prendidos a Lambeau Field. Pegaron primero. Estuvieron todo el partido eh, eh, peleando. Estuvieron a unos, unos minutos, tuvieron la victoria. Pero bueno, no pudieron contener ahí a Aaron Rodgers. Pero creo que obviamente la defensiva de Steelers es mucho más sólida que la de los Packers. Entonces ahí va a tener otro otro, otro duro golpe este, este coreback novato. Entonces, por obviedad, no, no hay por qué arriesgar en este pick. Sería una sorpresa monumental. Los que tienen ahí Survivor, yo yo me, no he ocupado los Steelers y ya se me están acabando las opciones. Entonces, yo creo que, espero que estos Steelers no me vayan a dar eh, en la torre en ese, en ese Survivor de sesenta y tantos jugadores. Eh, 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 pero sí, no hay no hay por qué arriesgar en este pick. Son los Steelers el ganador en esta semana.
2: Pues ya venlos agarrando, ¿eh? Porque se viene lo difícil. <ríe> sí. Y
0: aparte de ahí que, la verdad, algo que tienen los Steelers es... Este... Dos cosas que yo creo que son fundamentales y que han estado ahí como en la, en la mesa, no en el debate. Uno, pues ellos no escogen el calendario, ellos no tienen la culpa de del de de tipo de equipos que están enfrentando, o sea, es decir, de la cuestión de las lesiones, de su ritmo, de su nivel, etcétera Y por otro lado, que yo creo que es una de las mejores cualidades de, de ellos hasta ahorita, hasta lo que se ha visto en la temporada, es que un equipo bueno, insisto, encuentra las maneras para ganar. Y a los Steelers, aunque los han tenido para, para vencerlos, pero finalmente no lo han logrado, ¿no? O sea, ellos encuentran esas maneras para poder seguir eh, sacando los partidos, y digo que sí, hay que, hay que reconocer que cada equipo que los enfrente va a tener esa motivación ahora de poder eh, quitarles el invicto, por un lado, y por el otro lado, que también lo que decía Máximus en, en otro episodio, ¿no? La relajación de, de ir invictos, de pensar que el equipo al que vas a enfrentar a lo mejor no viene tan bien, eso puede ser algo peligroso, pero yo creo que pues hoy en día es merecido el, el invicto que tienen los Steelers. no Bueno, pues ya con eso acotado, caballero, <ríe> seguimos con la, con la jornada. Los Pats que vienen de dar un buen juego, realmente se vio mucho la preparación que tuvieron para enfrentar a los Ravens. Se van a ir a meter a casa de los Texans, van a meter a Houston. ¿Cómo ves aquí este partido, Luba? Estos
1: pads han venido mejorando. Lo dijimos aquí cuando regresó del COVID, eh, Cam Newton, que, que... Pues Cam Newton es un coreback, es un bueno, un jugador a mi, a, mi, a mi forma de ver que le cuesta a veces retomar ritmo. Si tú lo das una semana de bye, no es el mismo de la siguiente, pero cuando toma la confianza y se va sentando y encuentra, encuentra la comodidad, porque lo ves cuando se siente cómodo en un juego este se atreve a más cosas pues te puede hacer daño no entonces estos pads creo que han venido mejorando poco a poco cuestión de puro se ve puro trabajo de, de cocción porque la defensa siguen sin aparecer nombres sino simplemente y siguen y siguen deteniendo no detuvieron a, a estos ravens a base de, 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 de esquema un esquema defensivo adecuado no 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 lo nulificaron por, por tierra y por, por obviamente por aire, que no ha sido este año el, el, el año de los Ravens ofensivamente aérea, en la forma aérea. Pero creo que estos pads pues, tienen más argumentos y están en, la, en el de Hunt. Tien, tienes que, a media tempo, cuando pasas la, la mitad de temporada, tienes que ver, eso. como bien lo decías, los equipos que son pretendientes y contendientes. Y creo que por lo menos los Pats todavía tienen un pequeño ahí luz de esperanza, mucho más que, que los Texans. Entonces. El pick seguro creo que son los pads para este juego.
2: Igual y me cuesta el liderato esta semana, pero a mí me gustan varias, varias sorpresas. ¿Eh? Aquí la tenemos, mira, aquí abajito, ¿Eh? el nombre. La primera de esta semana, que me gusta Houston. Creo que, bueno, yo daba Houston esta última semana contra Cleveland y compitió bastante durante el partido. No les alcanzó, pero creo que fue por problemas... Más que defensivos, fueron problemas ofensivos. Ahí tuvieron dos posesiones en las cuales tuvieron que haber sacado puntos y no sacaron nada. Una en la yarda 2, dos, par... dos o tres se quedaron y un mal llamado, y luego fallaron un gol de campo, que pues eso les hubiera dado la victoria cuando se veían inferiores ¿no? y los daban como víctimas. Creo que esta semana es todavía más, pues para ellos, si es que todavía tienen algo de motivación, ¿no? Como profesionales para competir, creo que esta semana es la que también... A lo mejor como viene Nueva Inglaterra de ganarle a Baltimore, vienen crecidos, siguen en la pelea con esta victoria, entonces creo que aquí es donde donde pueden aprovechar a lo mejor tomarlos un poco ahí bajo. Creo que fue un, también la victoria de Nueva Inglaterra fue un, un buen plan defensivo el que les hicieron a, a Baltimore, sin embargo creo que también Baltimore... Tenían, no se vio ni siquiera actitud, o sea, realmente jugaron mal y tampoco se veía como que estuvieran ahí muy interesados en, en ganar el partido. Creo que aquí pues Houston va, va a dar la campanada, una de las campanadas de la semana que me gustan es esta, Houston en casa contra los Patriotas. Sí, insisto, para mí se equivocaron con Cam Newton y creo que va a regresar a como estaba jugando. O sea, antes hubo este, este último juego donde manejó el balón bien, no, no lo expuso mucho, pero también las condiciones del clima le ayudaron, ¿no? A que tuvieran que estar corriendo y corriendo y corriendo y no tanto lanzando el balón. Contra una defensiva de Baltimore que a pesar de que es buena en cuanto a físico, es una defensa más pequeña, es mucho más rápida. Entonces por eso fue que les aprovecharon aquí. Creo que Houston ya tomó nota y ahí va, va a tratar de, de contenerlo.
0: ves
1: Bien, como ya lo, le, te comentaba, yo creo que es, es buena lectura también la del coach máximo. Sí, claro que puede pasar, pero me, en este caso me, me quedo con el equipo que, que tiene más en juego. Creo que los texanos ya están lejos de, de cualquier escenario positivo con esas dos victorias apenas ante Jacksonville. Y aunque es un, un equipo que mejoró a, eh, cuando salió el coach Bri Bill O'Brien, creo que no, no les va a alcanzar.
0: Bueno, pues continuando con la semana, eh, las Águilas de Filadelfia enfrentan a los Browns. Los Browns, que bueno, pues retomaron también ahí un poco la, la senda de la victoria, ¿no? Sacaron una victoria importante. Otra vez corriendo la pelota, ¿no? Que es eh, algo algo alguna de las fortalezas que tiene Cleveland. Y pues por el otro lado, Carson Wentz, que prácticamente parece que de repente juega, juega solito en esas Águilas de Filadelfia. ¿Cómo ves aquí, Coach Maximus?
2: me voy a quedar con, con la localía con los Browns, creo que tienen más que ganar porque Filadelfia inclusive perdiendo pues sigue en la pelea, los Browns sí tienen que seguir eh, pues echándole un poco más porque ellos están inclusive ya para también para la carrera por el comodín, se les está cerrando es mucho más cerrado ahí el, el margen, no tienen ya tanto margen de, de error, entonces creo que como bien lo mencionas, ¿no? con ese juego físico que ya les conocemos, ya regresó Cho ya este, pues también está Karim Hunt, entonces creo que ahí por ahí pueden aprovechar, no, no tienen que arriesgar, no tienen que lanzar tanto Baker Mayfield, si se les empieza a dar el juego terrestre no lo va a tener que no va a tener que exponer el balón. Y hablando de Filadelfia, pues Filadelfia nomás no, no quiere y Carson Wentz sigue cometiendo errores, siguen jugando a un nivel muy bajo. Cuando, cuando, o sea, de hecho pues las águilas ¿no? cuando ven parece que tienen el partido ideal o tienen todo para ganar es cuando peor están jugando entonces creo que esta semana tampoco se les va a dar esa victoria no, es un, un equipo muy inconsistente aparte de las lesiones o sea, ofensivamente no sé si son los llamados y si, si es regresión de Carson Wentz o sea que sea pero Carson Wentz no está jugando bien está exponiendo mucho el balón y pues con una defensa como la de Cleveland, que es muy oportunista y que todo el partido lo va a estar presionando Miles Garrett, pues qué mejor fórmula, ¿no? Para estarlo
1: correteando y que siga exponiendo el valor. Comparto, comparto el pick. Eh, creo que va a ser un juego cerrado por la urgencia que tiene Filadelfia pero, pero es mayor la de los Browns y es mayor. Y si Goldman y, y Alfred Morris le corrieron a esta defensiva de, de las Águilas, que está lejos de ser la de hace tres años, pues me parece que Shobby y Karim Hunt también se van a dar vida en casa ante esta defensiva y van a dominar este, este juego. Entonces creo que, que el pico recto son estos, estos Browns en casa.
0: Muy bien, y de ahí continuando con los, los encuentros todavía del mediodía. Este sí, yo creo que es uno de los de la semana. Y pues bueno, el coach Harvock yo creo que va a tener que preparar mucho mejor el partido. Los titanes de Tennessee que pues como ya lo menciona el coach Máximus eh, seguido, pues este, corriendo la pelota, siendo físicos, no tratando de, de utilizar a su mejor arma que es Henry, aunque también hay que decir que Tannenhill eh, ha evolucionado bastante bien lanzando, no se, se planta bien en la bolsa, está buscando y encontrando a sus receptores, ahora tendrán que enfrentar de visitante a los Ravens que dieron un juego pero pésimo, la verdad, en contra de... de de los pads y yo creo que también, bueno, eso será un factor para este partido. ¿Cómo ves este encuentro con Yuba?
1: Me quedo con, lo, con los Ravens en un juego cerrado. Creo que van a ajustar ahí algunas piezas, estos, estos cuervos y, este, y los Titans, creo que han venido a menos después de ese inicio fuerte que tuvieron, han venido a menos y, y creo que los Ravens, como, como lo mencionábamos, pues están en plena pelea aún por por esa, esa división y por estar en los primeros lugares sembrados, ¿no? Entonces veo a unos, unos Ravens que se que se sacan ahí la la espina, un Lamar Jackson que va, va a cumplir y que, y que le van a pegar a estos, a estos Tennessee Titans del coach Bravo. Y también por otro factor importante, tienes que buscar, en, esto, en este juego que lo veo cerradón, me inclinaría en, en cuanto al factor de equipos especiales a, a, por los Ravens, va a estar Justin Tucker que no falla, es es el mejor pateador de la liga y por el otro está Gostkowski que, que ha tenido una temporada y que viene a la baja completamente, ha regalado muchos goles de campo fallados y que le han costado a estos, a estos Titans, entonces ese, ese creo que puede ser un factor una, una vez más, cuando un pateador este, lo ves que desde el inicio está falle y falle y falle, hay veces que lo pierde, simplemente pierde el enfoque y hay veces que es mejor hacer un cambio, porque ya trae el error en la punta del, del pie, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con muchos pateadores. Se, se, se ciclan en, en el error y los ves fallar y fallar y, y pierden esa seguridad. Y, y eso le está pasando a Gotzkowski desde hace un tiempo para acá. Entonces, Justin Tucker contra Gotzkowski en un juego cerrado. Me quedo con Justin Tucker todo el tiempo.
2: Vamos con mira, la sorpresa número dos de la semana. Ajú. Los titanes creo que se van a ir a meterse a Baltimore y le van a sacar el partido. Si siguen esa fórmula de los patriotas, de, o sea, esos esquemas con los cuales le estuvieron corriendo contra una defensa que es más pequeña físicamente, pues creo que todo el partido los va a estar ahí machacando a Derrick Henry. Todas las semanas lo digo, pero pues es lo que juegan, ¿no? De estar machacando la defensa con Derrick Henry y que lo aprovecha y un play-action o la velocidad de A.J. Brown. Entonces, creo que ahí ahí es donde van donde ya les enseñaron como que el, la, el blueprint, ¿no? A seguir para, para ganarle a estos Ravens, jugarles físicamente. Obvio, no es algo que no se dice fácil, ¿no? ¿no? es Pero también es una defensa muy orgullosa, una buena defensa. Pero últimamente, tanto ofensivamente como defensivamente, los esquemas y los planes de juego de los coordinadores de Baltimore no están siendo muy atinados. Les va a costar mucho esta semana, entonces ahí creo que TNC sí, puede aprovechar. Igual, este, ponerse un pasito más arriba ahí en, en los primeros puestos. Y pues también como aficionado de Pittsburgh, nada me gustaría más ¿no? para separarnos ya a
1: cuatro partidos. No, yo sí creo que va a haber revancha. ¿eh? Eh, eh, si alguien, eh, alguien dejó fuera a unos Ravens que venían más poderosos en la, hace, hace unos meses ahí en, en, en el frío, fueron estos Titans que humillaron ahí a, a los Ravens, entonces... Yo creo que el Coach Harbaugh ahí va a sacar el coraje. Pero bueno, que se ponga bueno esto, esta batalla de Pix. Vamos a pasar al siguiente.
0: Así es, vamos ya con uno de los últimos de las dos del día. Aquí pues igual, yo creo que rapidito, ¿no? Detroit que viene de, de una buena victoria, va a enfrentar a Carolina en la Casa de las Panteras. Las Panteras que pues finalmente no les dio en contra de los bucaneros. De repente parecía que iban a pelear un poco más y... Finalmente Bucaneros empezó a separarse de una manera importante. Las Panteras que yo sigo considerando que ofensivamente se está viendo bastante bien, o sea que es un equipo que mueve la pelota, se ve la mano del coordinador ofensivo, se empieza a ver el trabajo también del Coach Rule, pero pues todavía hay, hay piezas que deben de, de establecerse para que pueda hacer de otra de otra forma el equipo. ¿no? ¿Cómo ves aquí este, este pick, Maximus?
2: Pues aquí yo creo que va a hacer valer la localidad Carolina, aunque pues están bastante mermados y también la lesión de Bridgewater no es no es nada este, para tomarse a la ligera. Afortunadamente parece que no es, tan, no es grave, pero pues sí lo suficiente como para que no pudiera terminar el partido y que no esté o sea no esté el 100% para el próximo. Empezaron muy bien contra Tampa Bay, inclusive iban ganando, estaban jugando bien y al final pues se les acabó el gas y también ya estaba el juego muy decantado hacia Tampa Bay, pero pues también les afectó el que no siguiera dentro Bridgewater para no hacerlo todavía un poco más cerrado. Pero en todos, los en todos los partidos, excepto en los dos, me parece que en todos, excepto en los dos de Tampa Bay han estado dentro del partido Carolina, y pues podríamos decir que es un juego entre equipos que no, bueno, no son contendientes, no están aspirando ya a mucho. Pero creo que está, a pesar de que tiene más experiencia, creo que está en la NFL, pero creo que está mejor coachado al día de Carolina. De, Detroit es muy gitano, como se suele decir. De repente parece que gana, de repente parece que, que puede perder. Entonces creo que esa inconsistencia es lo que les va a costar. Entonces me voy a quedar con la localidad, con las Panteras.
1: Dividimos pick. Voy a arriesgar con estos leones del, del coach Patricia que andan eh, eh, insufribles con un de Andrew Swift que ya está despertando este gran corredor novato. Entonces, eh, eh, si estas Panteras tuvieran a Bridgewater sano, que no se sabe si va a estar, y a, y a Christian McCaffrey, que al parecer no va a estar tampoco este juego, eh, eh, sí cambiaría mi pick, pero en esta tendencia creo que los Leones pueden aprovechar esta situación y traen inclusive mejor récord, aunque no lo creamos que, que estas Panteras. ¿no? Entonces, me quedo con, con los Lions para pegarle ahí en casa a Carolina.
0: Muy bien, y pues ya de ahí con los juegos de las 3 de la tarde, eh, pues es, también nos vamos rápido, ¿no? Los Jets de Nueva York que enfrentan a los Chargers de Los Ángeles. ¿Cómo ves aquí, Dua?
1: No, estos Chargers realmente... No, no entiendo con este, este buen equipo y, y, y un Justin Herbert que tiene está poniendo unos números impresionantes para su temporada de novato y aún así no les alcanza a estos Chargers para, para sacar los juegos. Eh, eh, pero bueno, ahora vienen los Jets, y creo que los Jets eh, están en, en, otro, en otro nivel, eh, en otra competencia, donde no creo que, que, que le vayan a, a, a generar algún tipo de asusto o sorpresa a los Chargers ahí en, en Los Ángeles. Entonces, no hay mucho que decir. Creo que aunque vienen de descanso, quizás dos cuartos en esa, esa pelea y esos Jets que ya conocemos que a veces, pues lo mejor es un poco su defensa de un Greg Williams ya obsoleto eh, eh, pero creo que al final el, el talento se va a, 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 se va a poner eh, de frente y entonces pues, pues creo que los Chargers van a sacar este juego por 10 puntos tranquilamente esperemos, porque si no sería completamente ya un, una catástrofe Aún no están eliminados, me parece, matemáticamente estos Chargers, pero pero bueno, ya no pueden dejar ir este este tipo de juegos, ¿no?
2: Sí, igual bueno, Chargers, no hay no hay mucho que decir. Creo que los Jets van a ir 0-10. Y realmente ahorita estaba checando el calendario, no se ve por dónde vayan a ganar un partido esta temporada, a menos que le ganen, o a... Y perdón que lo diga, yo es que es una blasfemia, pero a menos que le ganen a Miami o en el último juego a Nueva Inglaterra, no veo por dónde vayan a ganar un partido esta versión de los Jets, bastante malita. Entonces creo que ya también para salir de esa, esa inercia perdedora y esa mala racha que traen los Chargers, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor es un bálsamo como este, en el peor equipo de la Liga.
0: Y bueno, de ahí viene pues un equipo que realmente está haciendo las cosas bastante bien. Incluso ya se habla de que el head coach podría estar nominado a ser el coach coach del año. Los delfines de Miami que pues realmente viene, vienen siendo un equipo en ascenso. Tua lleva ahí bastante bien los controles. Algo que yo creo que también es destacar mucho es el trabajo de los equipos especiales y obviamente también de la defensiva de Miami, los equipos especiales están haciendo jugadas importantes en los últimos 3 4 partidos. Y bueno, pues van a enfrentar a otro equipo que pues es, como diría Maximus, es muy gitano que tienen un coreback que lanza muchísimas intercepciones como son los Broncos de Denver. ¿Cómo ves aquí este este pique este Maximus?
2: Sí, igual bueno, para no tomar mucho tiempo porque no o sea, a pesar de que Miami sí está contendiendo, no es un partido muy atractivo más que para los aficionados, que bueno, si sí hay bastantes de, de ambos equipos. Saludos para ambas bases de fans. Me voy a ir con Miami, este el mejor equipo, mejor coachado, está jugando mucho mejor y pues Drew Lock, ya lo mencionabas, Drew Lock se supone que lo, lo pusieron de titular porque era la respuesta a esta estos tantos años, que ya varios años que llevan los broncos de no tener un coreback estable y sin embargo sigue arriesgando la pelota, sigue cometiendo ahí errores, entonces... Pues no no veo cómo Denver le pueda ganar, sobre todo por esta motivación y la inercia que lleva a Miami. Y también, como lo mencionas, no lo bien que está jugando su
1: defensa. Sí, eh, creo que como bien lo mencionan estos broncos. John Elway no ha encontrado todavía el coreback adecuado. Le están ya empezando a achacar eso completamente, que él siendo el general manager y, y especialista en esa posición, no ha encontrado quien se quede a cargo. Drew Locke parecía al principio que podía hacerlo, pero ya empiezan las dudas, empiezan las malas actuaciones. Ahí hay unos videos de Jerry Judy de este juego donde nullifica completamente al, al, al DB que lo está cubriendo, al, al defensivo, lo deja en varias rutas, cinco yardas de separación completamente, y Drew Locke no le puede poner el pase, lo, el pase le queda, vaya, ni a los, a los tobillos, la bola rebota antes de pegarle en las manos a Jerry Judy y son los, los elementos que, que te hacen pensar donde pues, un coreback a este nivel no puede tener ese tipo de errores, y, y menos en, 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 la, en la situación en la que se encuentran estos broncos. Creo que los delfines vienen muy a la alza, como bien lo dicen defensiva y es, equipos especiales en los tres frentes siguen mejorando, eh, eh, cada semana los ves. Ahora parecía apareció que no tenían corredores, ya apareció ahí Ahmed, eh, este Salgon Ahmed, que es un, un, un corredor nuevo que cumplió este, de, liberaron a Jordan Howard por ahí regresa Matt Breda este, que viene de hamstring de una, de una lesión Davante Parker ahora sí empieza a lucir por fin, este gran, dicen que era un gran receptor pero no lo habíamos podido ver por, por este desastre que eran los Dolphins y como lo dices bien Coach, Coach Jordi este, Brian Flores pues hace un año antes de que estuvieran estos Delfines todos los jugadores se que querían ir de ahí incluyendo Minka Fitzpatrick que están los Steelers, querían todos salir huyendo de Miami y ha dado una vuelta, de un giro de 360 grados estos Dolphins, ¿no? Entonces pueden estar tranquilas el fanbase, los amigos ahí que conocen a estos Dolphins, porque creo que, que llegan en muy diferentes circunstancias estos Dolphins a, a Denver, y, y, y me quedo me, me voy subiendo al, a, al camión de Tua para esta, para esta semana.
0: Muy bien, pues ahí, este perdón que, que me estoy ahí entreteniendo, pero es que estoy viendo el lo que puso para, bueno, los que siguen la transmisión por este por Facebook, lo que está poniendo el coach Máximos, ya vi, que es el siguiente juego. Los Cowboys van a ir a visitar Minnesota, en lo que, pues bueno, será un, un duelo muy complicado, van a enfrentar a un ataque terrestre muy, muy poderoso, y precisamente una de las cosas que, de las que más adolece la defensiva de, de los Cowboys creo que es este frenar la carrera, ya se ha visto, digo, frenar todo, ¿no? Pero creo que en especial cuando les corren la bola, todavía es más complicado. Duba, te cedo el honor, por favor, ¿cómo ves este, este encuentro para los Cowboys? Pues regresa Andy Montana Dalton
1: y este y, y los, los Las Vegas dan favorito a estos Vikings por siete puntos aproximadamente, se movió de siete 5 a 7 puntos. Pero no, la, siéndote sincero, no 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 me gustaría arriesgar aquí. Como bien los dices, están en, en, en dos escenarios distintos. Los Vikings vienen muy a la alza. Enfrentaron una defensiva sólida como es la de Chicago. Aguantaron. Aguantaron ahí el embate de Khalil Mack y compañía. Y aún así Dalvin Cook pudo pudo poner ahí los números, ¿no? Pudo correrles el balón. Y entonces es lo, lo que me da miedo. Por ahí va a estar Leighton banderés y Jalen Smith intentando detener ahí corriendo corriendo por por tratar de tocar a este Dalvin Cook pero pero creo que los Vikings tienen más más en en en, en, eh, están en otro tipo de situación y, y, y eso puede ser anímicamente algo algo que los los haga luchar por los durante los cuatro cuartos el lado lado opuesto a, a los Cowboys que hasta que no vea yo un, un buen juego y un gran manejo de, de este Andy Dalton Incluso yo pensaba si era pertinente Que, que dejaran a, a Garrett Gilbert que me parece que dio Un mm. buen juego ante sus destinos, Pero bueno, ahora va Dalton Y creo que un coreback como Andy Dalton es de Tomar ritmo y tomar ritmo te lleva Tres, cuatro semanas Y, y, y no los Cowboys no tienen ese tiempo no Entonces eh, eh, No creo que le alcance Pero no voy a, a dejar que me gane el corazón Y me voy a quedar Con el pick de los Vikings para este juego
2: Mm, aburrido. <risa> pues nada más, o sea, no, ya ahondaron ya mucho nada más aquí. Creo que este, pues estamos viendo con los vikingos ahorita uno de, uno de los, si no es que el mejor corredor actualmente de, de la NFL en Dalvin Cook, pero pues también cuando le dan refresco y, y entra Alexander Madison, también se está viendo muy bien. Entonces creo que ya es una cuestión aquí del, del esquema... Que tienen, este, me, ahí si no me corregirá duda creo que está el que lleva esa parte es Gary Kubiak, ¿no?
1: Ajá, Gary Kubiak. Entonces, pues
2: ese, ese ya, ya nos tiene acostumbrados Gary Kubiak a correr muy bien el balón con estos esquemas de, de zona. De zona. De bloqueo de zona, entonces ahí también también mencionaban que inclusive Dalvin Cook ya se puso en contacto con algunos corredores... Que, estuve, que han jugado con Gary Kubia, que entonces ya le estuvieron enseñando qué es lo que tiene que buscar, dónde tiene que buscar, y pues es lo, lo que ha aprovechado muy bien. Ya también creo que vamos a ver un, un Kirk Cousins un poquito más motivado, porque ya se quitó esa, esa losa de, del, del invicto a la inversa en, en juegos en prime time, bueno, de lunes por la noche, que iba 0-9, ya por fin ganó un partido, entonces a mí creo que ya se, ya se quitó un poco ahí la presión. Y Dallas... Pues no, no veo cómo si algo, excepto en el partido contra Pittsburgh, pero, pero Pittsburgh ahorita no le corre a nadie. Entonces, creo que ahí, eso era lo que, ya lo mencionabas, lo que más le adolecía a la defensa del juego terrestre y pues es lo que espero yo ver en este partido, que Minnesota aproveche esa debilidad por tierra. Y Andy Dalton, pues no no, no este... Vaya, no toma muchos riesgos, no está jugando bien, pero no tampoco es un coreba que te tome muchos riesgos, no, no tira tan profundo, no, no está buscando la jugada tan grande. Entonces, creo que nada más está manejando el juego. Y pues, si con este juego terrestre de Minnesota que los va a estar desgastando, se van a meter en, en, en una situación de tener que anotar muy rápido, y es donde ahí se va la, la desesperación, no les va, no les va a ayudar. Y entonces, Minnesota va a aprovechar. Me voy con la localía, Minnesota. Inclusive yo creo que hasta podrían cubrir ahí esos
0: siete puntos. Muy bien, pues bueno, continuando. Este puede ser un partido interesante, ¿no? Eh, aunque creo que hemos visto dos, dos facetas de los empacadores de Green Bay. Green Bay visita a los Colts, que también tuvieron un, un juego bastante duro, pero pues, importante para ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos este, este duelo, Coach Maximus? Pues mira, si tomamos en cuenta
2: lo que es la línea de apuesta, esta es mi tercer, mi tercer sorpresa de la semana. Green Bay está como underdog hasta ahorita por dos puntos y medio. No sé si sea porque Indianapolis ya tuvo las dos, dos semanas para prepararlo o por el susto que le metió Jacksonville a a Green Bay, pero creo que Green Bay es un equipo superior a, a los Colts, a pesar de que los Colts tienen una defensiva sólida y la de los Packers a veces es medio medio flojo, medio floja. Pero pues creo que ahí, este no, no creo que vayamos a dividir pick. Yo me voy con Green Bay, también es un equipo que ya, a pesar de que va primero de su división, pues Minnesota ahí viene de a poquito acercándose, entonces tienen que seguir cuidando esa, esa ventaja que llevan en, en su propia división y de Indianapolis ya lo decía, una defensa sólida a veces tiende a flaquear un poco y es donde le cuesta, y aparte pues así como hemos visto dos versiones de los Packers, también hemos visto dos versiones de Felipe Ríos entonces mm. creo, creo que va a salir no va a salir Philip Rivers este fin, yo creo que va a salir Felipe Ríos y lo va a aprovechar
1: <risa> lo va a aprovechar
2: Green Bay y va a dar bueno, en cuanto a aquí estadísticamente,
1: pues la sorpresa. Así es. Eh, todo estoy de acuerdo, pero hay algo que me causa mucho conflicto y es la línea. No la entiendo. Y cuando no entiendo las líneas, me da, me da miedo. Me da, miedo, me da ansiedad, eh, Me da ansiedad. Me da ansiedad porque no entiendo por qué Green Bay es favorito por casi tres. Es underdog por casi tres puntos ante unos Colts que si bien le pegaron a, a, a en Thursday Night Football a, a unos Titans. Me parece que aún todavía adolecen ofensivamente de, de más claridad. Claridad que sí si tiene Green Bay. Eh, vamos a poner lo bueno y me voy a quedar con el lado de Las Vegas. Porque quizás vea yo aquí que mucha gente haya mucho dinero del lado de los Packers. Y eso le gusta luego a Las Vegas. Si, y más no lo voy a entender si esta línea, línea no, si, no, no baja de ese más dos y medio que tienen los Packers. Porque si mucha gente empieza a meter su dinero, la línea tiene que. Tendría que que bajar para tratar de, de equilibrar, ¿no? Entonces voy a arriesgar aquí uno más, voy a dividir el pick con el coach Maximus, y me voy a quedar con Felipe Ríos, que va a ser poco, pero el que va a hacer la chamba va a ser esa defensiva de los Colts, que, que me parece que no ha enfrentado todavía estos paquets a, a una defensiva de, 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 de tanto calibre, ¿no? Entonces vamos a arriesgar aquí, y vamos a quedarnos con el pick de los Colts.
0: a que se ponga bueno. Así es. Y ahora... Bueno, vamos con el Domingo por la Noche, que también en papel luce interesante, juego divisional y también de revancha, ¿no? Este Kansas City enfrenta a los Raiders de Las Vegas, va a hacer la, la visita a Las Vegas. Bueno, pues también los Raiders, es un equipo que está, sin hacer mucho ruido, está ganando encuentros, los Chiefs, bueno, pues encabezados por Pat Mahomes, que también ahí llevan un buen ritmo. Cómo cómo ves este partido, este, Máximos?
2: Creo que bueno, que si, si no mal recuerdo también lo dio en sus en sus picks al inicio Duba. Yo me voy a ir con la con Keval por la revancha. Kansas City también este a pesar de que en teoría la debería llevar tranquila, pues los Raiders todavía están con este, ahí todavía están compitiendo, están contendiendo por meterse ahí en el, en el playoff y también en su división, entonces creo que Kansas City va por el vuelto, van a estar mucho más concentrados, o por lo menos ya saben que, que sí pueden perder, porque ya lo perdieron contra los Raiders en el partido anterior, se van a meter ahí a la que le llaman a la estrella de la muerte, y van a, a darle el, el vuelto en su casa a los Raiders, no con Kansas City, con la visita.
1: Sí, Kansas City, Mahomes, regresa a Sammy Watkins, que... Por ahí bajita la mano luego le ayuda mucho en inicio de temporada. Cuando está sano le ayuda mucho esta ofensiva. Eh, pues un Clyde Edward Siler que va a estar descansado con un Le'Veon Bell que ya va a conocer mejor el playbook, aunque no creo que para nada que sea Le'Veon Bell de hace 4, 3, 4 años. Pero puede ayudarte, ¿no? Y pues una defensiva que va a estar enojada porque dio un pésimo juego en, en, en casa ante estos Raiders que, que le sacaron ese, ese, ese partido Hace unas cuantas semanas Entonces veo una revancha aquí en este juego eh, eh, Estoy casi seguro de que así será Y me quedo con los Chiefs en, en Sunday Night Football
0: Muy bien, y bueno pues llegamos al lunes por la noche Que también se espera que sea un gran juego Los Rams, ahí con, esa, con esos frontales y con el ataque Que parece ser que empieza a retomar ese, ese nivel Que mostró hace un par de temporadas Enfrentan a los bucaneros de Tampa Bay, que okay, ahí bueno pues parece parece ser también que si a Mike Evans le tiran la pelota, si lo tienen contento, si, si Brady reparte un poco más la bola, pues todo, todo marcha sobre ruedas con esa ofensiva de Tampa Bay. Bueno ahí cómo, cómo ves este partido, Duba.
1: Difícil. Eh, si hay alguien que deben eh, eh, odiar esta defensiva de los Rams, pues es Tom Brady. O van a ir a visitar allá a, a, a Tampa. Eh, eh, dos buenas defensivas. Me gusta para las bajas. Eh, me parecen unas defensivas eh, sólidas. Eh, defensiva de, de por, por cada en cada etapa, tanto la línea defensiva, como su cuerpo de linebackers, como sus profundos. Bueno, yalen Ramsey por un lado. Por el otro lado, Carlton Davis ahí y varios, varios demás defensivos que están haciendo muy bien las cosas. Me, me está costando trabajo este pick. Debería, iba a arriesgar con los Rams, pero me voy a quedar un poco con la casa. Pero creo que va a ser un juego que se va a de, definir al final completamente. Y bueno, Aaron Donald va a ir a estar cazando completamente a, a, a Tom Brady. Vemos que cuidado con, con frontales fuertes. A veces la línea ofensiva de Tampa sufre. Lo vimos contra los Saints, que, que sufrió... Tom Brady mucho, entonces por eso por esa cuestión me eh, me costaba trabajo este pick, pero también por el otro veo esta defensiva sólida de los bocaneros que va a enfrentar a un Jared Goff que a veces no ha sido el Jared Goff también que llegó al Super Bowl que tuvo esa gran temporada eh, lo ves eh, no lo ves tan lúcido en la en la en la bolsa de protección eh, eh, y, a, y el play action a veces no 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 está saliendo no está teniendo las lecturas adecuadas ofensivamente entonces me voy a quedar con la casa, con estos Tampa Bay Buccaneers, a ver qué dice el coach máximo. Aquí
2: está, mira, lo que yo digo. Sorpresa Ajá. número cuatro de la semana. Creo que los Rams van a ir a meterse a Tampa Bay y van a ganarle el partido. Tampa Bay, a pesar de que está entre los mejores equipos de la Nacional, también los juegos que ha perdido, ha dado juegos muy malos. Inclusive también el de los Saints. Creo que más que golf, aquí realmente vamos a tener que tomar como, como vital lo que pueda hacer por tierra este perdón Los Ángeles contra una de las mejores defensas. Bueno, creo que estadísticamente es la mejor defensa contra contra el ataque terrestre, la de Tampa Bay. Entonces, si pueden tratar de esta, bueno, ¿pueden establecer algún... En, algún, este, en alguna proporción un, un buen o un decente ataque terrestre, le van a quitar mucho de la, de la presión a, a Jared Goff. Y defensivamente, pues ahí vamos a ver lo que puede hacer Aaron Donald contra una línea de tampa que a pesar de que más o menos le cumple a Brady, también a veces lo dejan lo dejan allá que lo maltraten mucho. Y si algo sabemos es que si a Brady le estás y le estás dando, aunque aguanta y tiene toda la lectura, pues se empieza a desgastar, se empieza a desesperar, en la banda les empieza a gritar, se, ponen, se empiezan a poner todos de malas, y también la, la línea de Tampa Bay lo vimos contra Chicago, cuando les, no les empiezan a salir las cosas, empiezan a cometer castigos, empiezan a cometer rudeces innecesarias, o sea, se salen se salen del juego, creo que es un factor ahí que pues Aaron Donald es, es una persona ideal como para provocar una situación como esta, también bueno, ahí pues también interesante verá que quién van a poner con Jalen Ramsey bueno a Jalen Ramsey con cuál lo van, con cuál de los receptores lo van a poner porque pues ese receptor este este partido va a estar fuera lo va a anular lo, lo hizo también contra Seattle lo anuló a DK Metcalf mm -hmm. que o se dice muy fácil pero DK Metcalf está igual es un receptor de otro nivel entonces Aquí creo que la defensa de, de Los Ángeles los va a tener dentro del partido y van a dar la sorpresa.
0: Muy bien, bueno, pues ahí llegamos al final de esta semana número 11 de estos picks. Y bueno, pues ahora vamos con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué tenemos para esta semana, Coach Duba?
1: Mira, tenemos, yo tengo a Clemson, esa, esa, esa me gusta. Creo que Clemson que visita Florida State tiene una línea treinta menos 35, pero regresa Trevor Lawrence que va a llegar a decir, estoy aquí y quién es ese coreback de Florida que están diciendo que es mejor que yo. Entonces me gusta para que esta línea de Clemson sea cubierta entre estos noles que son están lejos de aquellos seminoles que, que alguna vez conocimos, ¿no? Entonces Clemson menos 35. Me gusta a State que va a visitar a Coastal Carolina. Eh, ambos van muy bien en cuanto a récord. Solo una derrota para Appalachian y Coastal Carolina está rompiendo ahí eh, esa, esa esa conferencia con un récord invicto. Y, y sembrado me parece que en el número 15. Entonces eh, es un buen encuentro. Creo que esta línea tiene valor para Appalachian State que va a buscar hay hacerle hacerle la maldad a un equipo que ha, que está, que ha cubierto muchas líneas y que hay un momento en el que todo tiene que, que volver a su curso ¿no? entonces no digo que Costa Carolina vaya a perder pero sin duda puede ser un juego más cerrado de esos que a veces se define se define en las series extra no y una línea que le veo tener mucho valor es Indiana más veinte y medio que no le va a gustar a mi máximos pero pero Indiana está jugando bien y le, no le va a gustar que Las Vegas diga que son eh, 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 underdogs por, más de, por casi tres anotaciones, ¿no? Entonces me parece que Indiana tiene los argumentos para darle más pelea a Ohio State de la que dice esta línea. A ver, vamos a ver qué dice el coach Maximus.
2: Pues mira, ya me pusiste a buscar porque yo también tenía la de Coastal Carolina. También, también me diría. gustan ahí los... También me gustan ahí los montañeses a que cubran, es una muy buena temporada la que está haciendo Costa Carolina, ya se metió al número 15, es un equipo joven en, en este nivel 1 de, de del fútbol americano colegial estadounidense, Appalachian State es digamos el, el alfa, el bach alfa de esa conferencia y va a salir ahí a demostrar que a pesar de que están ranqueados Costa Carolina y que no ha jugado no es la versión no es la mejor versión perdón de Appalachian State este año, creo que van a ir ahí con algo para que tienen que probar me gusta el otra vez nos vamos a meter un total de puntos me gusta el over de 59 y medio en Oklahoma State contra Oklahoma dos defensas muy explosivas normalmente nos tienen acostumbrados a partidos de 34-31 35-38 este tipo de, de este, de partidos muy de, la, muy de la Big 12, mucha ofensa, nada de defensa, y nada más parar de vez en cuando, y el que el que pare una vez o se lleve un turnover es el que va a ganar, me gusta ahí el over del 59 y medio, y también otro duelo entre ranqueados, bueno ese de Oklahoma State y Oklahoma es el número 14 contra el número 18, entonces también el papel suena muy bien, y... Otro que me gusta entre ranqueados es el número 10, Wisconsin. Se va a ir a meter al número 19, Northwestern. Northwestern, una de las sorpresas de este año, va 4-0. Ya se metió ranqueado jugando bien. Sin embargo, creo que Wisconsin es uno de los equipos más sólidos de esa conferencia que ha estado demostrando que lo, nada más ha podido jugar dos partidos por cuestiones de COVID, pero los dos partidos que ha jugado ha dominado y lo ha hecho muy bien, también con el, con el sello de la casa que ya conocemos correr, correr, correr y correr y pues ya de repente ya tienen unos corebox un poquito más, más móviles que les gusta estar este, repartiendo más el balón. Ahí está Wisconsin menos siete y medio. Yo creo que sí lo puede. Sí, sí veo posible, muy posible una victoria por más de una posesión de Wisconsin. Entonces ahí ese es el otro que, que me gusta.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están los colegiales y vamos bueno, llegando y, ya y, a bueno y parte... ahorita a ver. nada más ahorita que me puse a buscar otro para, para
2: este no o sea, no veo muy claro quién ni nada pero o sea, atractivo para, para verlo es el de Cincinnati contra Central Florida Cincinnati está jugando muy bien este año y UCF igual de esa conferencia ha sido el el equipo número uno el que juega muy espectacular con ofensa muy explosiva contra Cincinnati que está jugando muy bien defensivamente y ya está en el top 10 entonces ese es el otro, otro interesante para verlo
0: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones de los colegiales y ahora vamos llegando ya al final de este podcast, pero primero el coisuba nos dice qué hay para esta semana en el Fantasy NFL Fantasy
1: Fantasy se acaba el cierre de temporada regular, quedan solamente en algunas de tus ligas, pueden quedar dos o tres semanas más y vienen los playoffs de Fantasy. Entonces, ¿qué tienes que andar buscando si necesitas corredores? Si tienes ahí, como a mí me pasó en alguna linda liga donde drafté muy temprano a un Rahim Monster que ahora ha pasado lesionado y un Mark Ingram que también ha pasado desapercibido con una pésima temporada, pues tienes que buscar corredores en el Weaver Wire, y aquí te recomiendo Salvon Ahmed ya lo había comentado corredor de los Dolphins aún le queda todavía para regresar a, a Gaskin, aún le queda me parece que entre una y otras dos semanas ¿quién va a correr el balón? pues este, este corredor uh, ha sido quien más se ha llevado los acarreos para Miami, y poniendo doble puntaje en, en, en los marcadores de Fantasy Callen Balash, este otro corredor de los Chargers, que también eh, pues está alzando la mano en ese backfield que extraña mucho a Austin Eckler y que, y que donde Justin Jackson también se lesionó. Entonces Joshua Kelly no ha sido el indicado. Me parece que Calen Balash está siendo más productivo. Y le corrió a Miami porque era su ex equipo, pero ahora va contra una defensiva como la de los Jets, donde está también... Adam Gaze, el, de, el destrozador de carreras de fútbol americano, donde también Calen Balash estuvo con él en Miami. Entonces va a decir, yo a este coach que no me daba vida, que no me daba juego, también le voy a correr todo lo que se me antoja. Entonces, si necesitan un corredor, puede ser una opción. Debe estar disponible en muchas ligas todavía. Receptor, Michael Pittman Jr., novato de los Colts. Está siendo productivo, viene regresando de una lesión. Lleva dos semanas poniendo ahí las recepciones y los números con Philip Rivers siendo agresivo y mostrando mejor ritmo cada vez. KJ Hamler, este receptor de los broncos, si tienen ahí, eh, lo tienen libre y necesitan un espacio, puede ser que tenga, tenga una tarde productiva ahí en Denver. Y finalmente, si necesitan un cerrado, vayan de nuevo, ya lo habían recomendado, pero lo deben haber soltado a Logan Thomas, que otra vez está alzando la mano, siendo productivo en, en, en el mundo fantasy. Esas serían mis recomendaciones.
0: Muy bien, pues así vamos llegando ya a este final de este episodio del podcast de Inercia Portiva, los PICS. Nos despedimos, redes sociales, Duba.
1: Arroba Dublín 5 en Twitter y eh, Running Backs in the Fly Zone en Facebook, por ahí andamos cualquier cosa que necesiten, con gusto.
0: Máximos. Ah, es que ahí al Coach Máximo se lo olvidó quitar el... Sí, este, sí, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> el guión bajo Maximus 8
2: en Twitter e Instagram.
0: Muy bien, pues bueno, y también los invitamos a que descarguen este podcast si ya están regresando al, al gimnasio, si están saliendo a correr o si ya les toca algo de tráfico, pues para ir escuchando algo ahí de la NFL, pues pueden contar con nuestro podcast. También les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, con Minería Deportiva. No se pierdan, también ahí en nuestra plataforma en Facebook eh, la la perdón, la, este, bitácora de Inercia Deportiva, aquí cortesía el Coach Duva y pues el contenido que estamos generando. Generando. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.